0: Bom dia, boa tarde, boa noite, este é mais um episódio de Enzimas, breves reflexões que te ajudam a catalisar o agilismo em sua organização. Pessoal, hoje eu queria fazer um breve comentário sobre um artigo que eu li na revista Wired sobre como fazer um governo recuperar o que nesse artigo foi chamado em inglês de trustworthiness, né? ou seja, você ser digno de confiança, digamos assim, né? Eu achei interessante porque esse artigo é longo, mas ele tem um ponto que eu acho fundamental, que é o seguinte, ele tenta entender por que, que países como a Coreia do Sul e Taiwan responderam tão bem à pandemia, sem tanto impacto na população, e isso não aconteceu no caso dos Estados Unidos, por exemplo. E aí ele mostra que existem aí caminhos que todos exploram hoje em dia muito, que é falar que isso é uma combinação tanto de uma cultura mais submissa, que aceita mais ordens do Estado e mais vigilância, e as próprias ferramentas de vigilância, que seriam as ferramentas tecnológicas de contact tracing. E aí ele fica mostrando que a história não é, não é bem assim, sabe? A história não é bem assim porque, na verdade, quando você explora essas ferramentas, elas tiveram um efeito secundário nesses lugares. Elas eram muito mais marginais, e utilizadas pelo governo como um apoio do que como sendo a solução mágica. Aliás, nesse artigo, ele explora muito como é que é a solução, por exemplo, que Google e Apple estavam tentando desenvolver com uma preocupação enorme não expor o cidadão, como é que é uma solução que tem um tanto de falhas, né? porque você pode gerar vários falsos negativos e falsos positivos, e como que isso ainda depende fundamentalmente tanto de um cidadão que faça o procedimento correto de, por exemplo, avisar que está doente na ferramenta, também entrar em quarentena quando ele percebe que tem, é, que ele teve um teste, independentemente se ele está sintomático ou não, e como é necessário que o governo também esteja fazendo a sua parte. O governo fazer a sua parte vai desde se comunicar de forma transparente, de prover aos cidadãos realmente, por exemplo, o acesso aos testes, de prover uma rede de proteção social que permita que cidadãos, por exemplo, que tenham que fazer quarentena, possam fazer quarentena. Por que, que eu estou falando isso tudo? Porque é interessante, que eu acredito fortemente, que nas empresas, elas seguem muitas vezes caminhos equivalentes. Elas têm que fazer uma determinada mudança e pensam muito, muito numa ferramenta ou numa explicação superficial de por que, que aquela mudança... É não estaria dando certo. Em vez de ir num problema muito mais sério que ir na estrutura da empresa, no comportamento das pessoas, no que a liderança oferece para as pessoas e atacar aquilo. Então, o que que esse cara mostra? Quando a gente fala o seguinte, ah na Coreia é, do Sul, em Taiwan, existe o que pode ser chamado aí de social trust, de confiança social, alguns estudos sobre confiança mostram o seguinte, confiança, trust, né, não é algo uma característica que está por aí, né? Assim, aquela sociedade é digna de confiança. Ela é uma característica de que existe entre duas pessoas em relação a um assunto específico. Então, a confiança ela surge na medida em que essas duas pessoas, em relação a esse assunto, têm comportamentos coerentes. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se o governo em Taiwan e na Coreia do Sul coerentemente se comunicou bem, coerentemente foi transparente coerentemente, por exemplo, essa rede de proteção social, né? enfim, agiu sempre de forma certa, quando errou, admitiu que errou, e tem alguns exemplos lá que mostram isso, eu recomendo muito a leitura desse artigo, o fato é o seguinte, a confiança social, né, no caso, e poderia ser uma confiança organizacional, ela emerge e as pessoas passam a se comportar certo. Então, antes disso, vem a coisa mais difícil, que é agir coerentemente, aprender e criar um ambiente de confiança. Então, assim, a reflexão que me veio à cabeça, pelo menos lendo esse artigo, é que, obviamente, isso vale para um governo, mas vale muito para os grupos menores, né, as empresas, os grupos sociais, dos quais a gente faz parte. Como sempre tem a ver com aquilo que eu já falei nos outros artigos, o pensamento mágico. né? A gente quer, magicamente, ter uma ferramenta que resolva as coisas, ou magicamente atribuir é, uma determinada propriedade que a gente deveria ter, ao invés de pensar que são fenômenos fenômeno emergente muito mais complexo e que depende de muito mais esforço e de atitudes do dia a dia.